0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。古人是怎么喝茶的？真的是加其他佐料一起煮茶吗？咱们国家是茶叶的故乡，世界各地的茶或直接或间接都是从中国传过去的。茶在中国古代非常重要，常常与饭并列，比如粗茶淡饭、茶饭不思。在旧时的婚俗中，吃茶意味着许婚，即女子同意了男家的求婚。《红楼梦》中，凤姐就曾对黛玉开玩笑说：“你都吃了我们家的茶，怎么不给我们家做媳妇呢？”咱们现在很多人喝茶饮料，比如喜茶、茶颜悦色。或者泡茶，讲究一点的来个功夫茶。但古代茶的饮食方法可大不一样，有加盐、葱、姜等一起煮的，也有极其讲究的点茶。我们说的是饮和食，古代的茶可不只是饮茶，还有吃茶，是本来意思的吃。唐代诗人卢仝所作的一首古诗中，有一部分是说茶的。被称为七碗茶，是这么写的：一碗喉稳润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷；四碗发清汗，平生不平事，尽向毛孔散；五碗击骨清，六碗通心灵，七碗吃不得也，唯觉两夜习习清风声。可以看到唐代时期的茶。还叫吃茶，后来的吃茶又延伸了喝茶的意思。中国是茶的发源地，茶树的起源至少已有六七万年的历史，茶被人类发现和利用大概也有四五千年的历史了。关于茶的确切起源，众说纷纭，无从查考。不过，大多数倾向于源自神农氏。神农尝百草，日遇七十二毒，得土解之。神农氏就是炎帝，他是中国农学和医学的开创者。传说神农是尝遍百草，来为天下苍生找到能吃的、能治病的植物。无数次中毒，还好有茶帮忙解毒。茶这个字在唐代以前是没有的，当时用图字，直到《茶经》的作者陆羽才将图改为了茶。陆羽在《茶经》中提到。茶之为饮，发乎神农氏。最早的茶被当作药材，还被当作祭品。先人们采集野生茶树的鲜叶，生嚼或者在锅中煮成羹汤，作为药剂使用，味道苦涩。《周里的记载也有长图、聚图，以供祭祀之用。到了东西周时期，人们直接嚼茶叶，或者是把茶叶放进汤或者粥里。再加入佐料，降低茶的苦涩味道，做成茶叶粥。这会儿的茶叶与蔬菜的性质类似，做法与煮饭菜也类似，没有特别的烹饮方法和器皿，是正经的吃茶，跟咱们现在的煮茶叶蛋有一些类似，只不过现在不再混着吃茶叶了。秦朝时期，很多人开始改吃茶为喝茶，茶成为了饮品，但吃茶的习惯还在。至三国时期，含有把茶当菜汤的记载。甚至现在，云南的基诺族、景颇族，四川的苗族、彝族，国外日本、越南的某些地区，含有把新鲜茶叶和其他食物一起凉拌成菜、腌制食物、熬粥、煲汤的习惯。两汉时期出现了茶饼，制茶工艺和运输能力也有了很大的提升，成都成了我国茶叶最早的集散中心。茶的药用价值依然在。东汉时期的华佗《食论》说，饮茶益思，有消除疲劳、提神醒脑之效。但更主流的茶成为了饮品，方法是煮茶，先将饼茶碾成粉末，放到锅中煎煮，还要加入葱、姜、枣、枣橘皮、茱萸、薄荷等物，茶味搅淡，像菜汤一样。煮好的茶用长勺舀到小茶碗中饮用。唐代早期，人们还是习惯煮茶。唐代的杨华在《膳夫经手录》中说：“无人采其业主，是为明茶；无人采其业主，是为明粥。”唐代的茶圣陆羽非常瞧不上这种喝茶的方式。陆羽把饼茶经炙烤冷却后碾罗成末，初沸调盐，二沸投沫。并加以缓搅，三沸则止。众多的调味料被舍弃，只保留了盐来调味。唐代后期，陆羽这样的喝茶方法逐渐成为主流，叫做煎茶。唐代后期还出现了点茶的喝茶方式，而宋代将点茶的记忆发扬光大。点茶让茶与菜饭彻底分了家，有了自己单独的一套器皿，也不在其中加入盐等佐料了。宋朝还出现了蔡襄的《茶录》、宋徽宗的《大观茶论》等重要的典籍。茶在宋代成为一种文化符号，点茶、品茶、插花、挂画并称为四大雅事。上至王公贵族，下至贩夫走卒，无不热衷于比拼点茶技艺的高低，称之为斗茶。在南宋时期，日本的荣西和尚为研究禅法，两度入宋，禅茶一味。荣西顺带也把中国的点茶方法传到了日本，后来逐渐演变成了日本的茶道。点茶在元朝时期的汉族士大夫圈子里依然盛行。唐宋两朝不仅在诗词上构筑了中华文化的高峰，那时的茶文化也成了两座里程碑。单是两朝写茶的诗词就有两千多首。直到宋代，制茶的工艺都是蒸青为主。主要的茶分为三类：一、进贡的团茶，往往上面印有龙凤图案，称为龙凤团茶，非常名贵，一般人喝不到也喝不起；二、大众喝的其他的团茶；三、散茶，即普通蒸青绿茶。到了明朝，制茶工艺有了较大的改良，出现了炒青。朱元璋下令废团茶改散茶，于是散茶逐渐成为了主流。绿茶、黄茶、红茶、乌龙茶等炒青茶开始流行，传统点茶的记忆逐渐消失了。到清朝乃至现在，人们也一直沿用了这种喝茶的方法。反而在日本，由于明清时期的海禁、闭关锁国等原因，并未跟上这次的茶工艺的更新换代，保留了宋朝时期点茶的习惯。了解了这些知识点。再看宋朝的展览，或者是影视剧，就会有非常不同的体验了。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦。下集我们不见不散。